0: Kiedy Twoje biuro rachunkowe rozliczy Ci pita za darmo, a kiedy naliczy dodatkową opłatę. O czym jako przedsiębiorca oprócz dostarczenia kompletu dokumentów za poprzedni rok powinieneś pamiętać, żebyś nie narobił sobie kłopotów chociażby w Urzędzie Skarbowym. Koniecznie obejrzyj ten film do końca. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zasubskrybuj kanał Mistrza Podatków. Z tego filmu dowiesz się że dostarczenie kompletu dokumentów za poprzedni rok to nie wszystko. Jak sporządzić spis natury, żeby było korzystniej? Czy każdy przedsiębiorca musi sporządzać taki remanent? Czy biuro rachunkowe pobiera opłaty za sporządzenie PIT? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach? Jakie są terminy na podpisanie sprawozdania finansowego i czy trzeba je składać w Urzędzie Skarbowym? Dlaczego termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego jest stosunkowo krótki. Zaczynamy! Na przełomie roku pamiętaj nie tylko o komplecie dokumentów. Jeśli oglądałeś mój poprzedni film, to wiesz jak nie narazić się na niepotrzebne wydatki w związku z zamknięciem roku podatkowego przy współpracy z biurem rachunkowym. W tamtym filmie mówiłem, w jaki sposób dostarczać dokumenty kosztowe w zależności, w uproszczeniu od tego, czy prowadzisz na przykład spółkę ZO, czy indywidualną działalność gospodarczą. Skompletowanie i dostarczenie do księgowości dokumentów przychodowych, kosztowych itd. to nie jedyny obowiązek przedsiębiorcy na przełomie roku, pod kątem współpracy z biurem rachunkowym oczywiście. Przy współpracy z biurem rachunkowym powinieneś również być świadomy obowiązku sporządzenia spisu z natury, domówienia z księgowym szczegółów w sprawie Twojego rocznego zeznania podatkowego i ewentualnie sprawozdania finansowego. Omówmy po kolei te kwestie. Spis natury, czyli remanent na 31 grudnia. Przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów są zobowiązani do sporządzenia na dzień 31 grudnia remanentu, czyli spisu z natury towarów handlowych, materiałów, surowców podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Wyceny należy dokonać w terminie do 14 stycznia. Co istotne, przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności handlowej, produkcyjnej lub nie wykorzystują w swojej działalności materiałów w celu świadczenia usług np. budowlanych, wartość remanentu zapewne będzie zerowa. Niemniej, mimo zerowej wartości spisu z natury i tak należy go uwzględnić w płatkowej księdze przychodów i rozchodów. Innymi słowy, jeśli wartość Twojego remanentu jest zerowa, to i tak musisz go wykazać. W razie prowadzenia działalności handlowej, produkcyjnej lub takiej, w której wykorzystywane są materiały do wykonania usługi np. budowlanej, należy wykazać w spisie z natury m.in. towary i materiały, które były na stanie firmy na dzień 31 grudnia. Wyceny dokonuje się w oparciu o cenę zakupu lub cenę nabycia. Podpowiadam, że w większości przypadków korzystniejsze jest sporządzenie spisu z natury według cen zakupu. Względem sporządzenia go według cen nabycia, ze względu na niższą wartość remanentu sporządzonego według cen zakupu. Tym sposobem na koniec roku mniejsza kwota, mówiąc potocznie, wylecić ci z kosztów. Czasami wycena może być dokonana na podstawie cen rynkowych, jeśli są one niższe od ceny zakupu lub nabycia. I to też podatkowo jest korzystne. Skoro mówimy, co jest podatkowo korzystne. Policz za darmo w naszym autorskim kalkulatorze podatkowym, która forma opodatkowania, czy nawet działalności Ci się najbardziej opłaca. Link w opisie. W razie gdy sporządzenie spisu z natury Ciebie dotyczy, poproś księgowego o jego wzór. Księgowy powinien być pomocny przy wypełnieniu takiego dokumentu od strony formalnej, jednakże pamiętaj, że to Ty wiesz, co jest na stanie firmy. Po sporządzeniu remanentu księgowy najprawdopodobniej poprosi Cię o dostarczenie skanu podpisanego spisu z natury na dzień 31 grudnia lub oświadczenia, że wartość remanentu wyniosła zero. Co istotne, ryczałtowcy zarówno w ramach tzw. najmu prywatnego, jak i działalności gospodarczej nie sporządzają spisu z natury. Zeznanie roczne przy współpracy z biurem rachunkowym. Sporządzenie i elektroniczna wysyłka zeznania rocznego są zazwyczaj w cenie usługi biura rachunkowego, o ile składają się na nie wyłącznie elementy wynikające z umowy o świadczenie usług księgowych. W sytuacji, gdy w zeznaniu rocznym, najczęściej PIT 36, należy uwzględnić dodatkowe źródła przychodów, dochody małżonka, odliczenia itd., wtedy sporządzenie takiego zeznania powinno być traktowane jako odrębna usługa. Jej koszt zapewne będzie uzależniony m.in. od liczby formularzy PIT-11, typów ulg oraz potrzebnych nakładów pracy. Pragnę zwrócić Twoją uwagę na dość skomplikowany sposób rozliczenia zeznania PIT-28, jeśli jednocześnie prowadzisz działalność gospodarczą opłatkowaną ryczałtem i rozliczasz najem prywatny. Jeśli Twoja działalność gospodarcza jest rozliczona przez biuro rachunkowe, a ryczałt z najmu prywatnego sam sobie wyliczasz, to naniesienie przychodów z najmu do PIT 28, w którym rozliczana jest również Twoja działalność gospodarcza, może spowodować nie lada wyzwanie pod kątem wypełnienia tego zeznania ze względu na sposób wyliczania odliczeń, chociażby z tytułu składek zdrowotnych czy społecznych i ich uwzględnienia w tym formularzu. Tak więc, jeśli rozliczasz samodzielnie najem prywatny, a biuro rachunkowe rozlicza Twoją działalność gospodarczą, opodatkowaną ryczałtem, zalecam skomunikowanie się z biurem rachunkowym w temacie rozliczenia Twojego PIT 28. Gdyby zdecydował się na sporządzenie i złożenie zeznania rocznego we własnym zakresie, należy o tym poinformować księgowego, od którego zapewne otrzymasz wszelkie informacje dotyczące tego, jakie dane powinny zostać uwzględnione w Twoim zeznaniu w związku z rozliczaną przez biuro rachunkowe działalnością. Gospodarczą. Przypominam, że termin na złożenie większości zeznań rocznych upływa z końcem kwietnia następnego roku. Mam na myśli takie zeznania jak Pi 28, Pi 36, Pi 36L, Pi 37, Pi 38, Pi 39. Podkreślam, sporządzenie zeznań nie mających związku z obsługą księgową wynikającą z umowy między Tobą a biurem rachunkowym. Zapewne będzie dodatkowo płatne. Jeśli chodzi o termin na złożenie zeznania rocznego w przypadku spółek ZO i innych będących podatnikami CIT, przypada na koniec trzeciego miesiąca roku następnego. Jeśli rok podatkowy spółki kończy się w grudniu, wtedy termin na złożenie zeznania rocznego, CIT 8 w przypadku spółek na zwykłym CIT, CIT 8e w przypadku spółek na estońskim CIT, jest do końca marca następnego roku. W tym samym terminie swoje zeznania będą składały fundacje rodzinne. Sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe są sporządzane w strukturze logicznej JPKSF i podpisywane tylko w formie elektronicznej. Oznacza to obowiązek sporządzenia i elektronicznego podpisania sprawozdania finansowego w terminie do końca marca, w przypadku tych podmiotów, dla których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Pamiętaj, że taka forma podpisu jest opatrzona dokładną datą i godziną. Chyba zgodzisz się ze mną, że dobrze byłoby gdyby termin złożenia podpisu został dotrzymany. Warto mieć na uwadze, że pomimo 6-miesięcznego terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego, licząc od dnia bilansowego, czyli końca roku obrotowego, termin na jego sporządzenie jest 3 miesięczny. Pewnie zastanawiasz się jaka jest różnica między sporządzeniem a zatwierdzeniem. Sprawozdanie finansowe sporządza zarząd z osobą, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, a na dalszym etapie zgromadzenie wspólników w formie uchwały je zatwierdza i w ramach osobnej uchwały decyduje odnośnie podziału zysku lub pokrycia straty. W tym nagraniu pomijamy zagadnienie ewentualnego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Jeśli jednak chcesz zapytać, kiedy sprawozdanie finansowe podlega takiemu badaniu, daj znać w komentarzu. Obiecuję, że odpiszę. Idąc dalej, spółki prawa handlowego prowadzące księgi rachunkowe, Czyli na przykład spółki z nie mają obowiązku składania sprawozdania finansowego do organu podatkowego, czyli na przykład do naczelnika urzędu skarbowego czy szefa KAS, gdyż zamieszczenie sprawozdania finansowego w elektronicznym repozytorium dokumentów finansowych spowoduje ich automatyczne przesłanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do centralnego rejestru danych podatkowych. Uf, o jeden formalny obowiązek mniej. Nadmienić jednak należy, że sprawozdanie finansowe do szefa Krajowej Administracji Skarbowej muszą jednak złożyć. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych w terminie obowiązku złożenia zeznania podatkowego za dany rok, czyli do końca kwietnia. Mowa tutaj o przedsiębiorcach prowadzących indywidualne działalności gospodarcze oraz jako wspólnicy spółek cywilnych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych nie niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, którzy mają obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe w terminie 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Mowa tutaj m.in. o fundacjach rodzinnych. Dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania, a teraz przejdź do opisu i kliknij link, aby odebrać nasz darmowy kalkulator. Pozdrawiam Cię serdecznie, Marek Kolec.